0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Die Erzeugerpreise werden ja nun erst am Donnerstag gemeldet, die Verbraucherpreise der Vorgeschmack wesentlich höher als man erwartet hatte. Die Futures aber erholen sich von den Tagestiefs und meine Vermutung, wir werden heute einen kräftigen Bounce bekommen im Tagesverlauf, vor allen Dingen im Tech-Sektor und bei den Momentumwerten. Wir sehen bereits eine Stabilisierung, die Aktien von Palantir und Roblox haben auf die guten Ergebnisse Positiv reagiert, das setzt sich heute Morgen fort bei zwei weiteren Tech-Kandidaten. Ein Vorgeschmack auf eine kurzfristige Erholung im Tech-Sektor. Super spannender Handelstag mit sehr heißen Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise viel höher als erwartet. 0,8 Prozent im April. Erwartungen lagen gerade mal bei 0,2 Prozent. Das heißt, die Jahresrate liegt jetzt bei unglaublichen 4,2 Prozent. Und die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie liegt bei 0,9 Prozent. Das ist auch deutlich höher als die erwarteten 0,3 Prozent. Der Vizechef der amerikanischen Notenbank hat sich schon zu Wort gemeldet und betont. dass sollte die Inflation nicht temporär sein, der Anstieg, dann werde man die Mittel einsetzen, um sie auszubremsen und es wird eine gewisse Zeit dauern, um Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft in Einklang zu bringen. Ich finde vor allem interessant, dass die Renditen der Staatsanleihen zwar steigen jetzt auf, auf 1,66% im zehnjährigen Bereich, aber die Futures an der Wall Street haben sich deutlich von den vorbörslichen Tiefs erholt. Und man darf bei den Inflationsdaten Zwei Sachen nicht vergessen. Punkt eins, wir haben jetzt in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, oft darüber diskutiert. Die Frage ist nicht, ob kurzfristig die Inflation anziehen wird. Die Frage ist, wie dauerhaft wird die Inflation anziehen. In anderen Worten, wirklich überrascht ist man an der Wall Street nicht, wenn man sich die Verbraucherpreise anschaut. Und die Erzeugerpreise, die an diesem Donnerstag gemeldet werden, dürften kaum niedriger ausfallen. Wir haben die Basiseffekte, die jetzt immer noch greifen. In anderen Worten, im vergangenen Jahr, der April, war ausgesprochen deflationär, weil wir die Wirtschaft runtergefahren haben. Das heißt, die Inflation in diesem Jahr, im April, ist dementsprechend natürlich auf einem wesentlich höheren äh, Niveau. Man vergleicht ja immer mit dem Vorjahr. Der Basiseffekt wird sich auch noch geraume Zeit bemerkbar machen. Und in der Tat steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanische Notenbank im November, Dezember den Fuß etwas vom Gaspedal nehmen muss. Aber schauen wir uns mal die Diskussion an, die in den letzten Tagen an der Wall Street geführt wurde. Zuerst war die Diskussion um Gottes Willen, wenn die Notenbank den Fuß vom Gaspedal nimmt, wird alles schlecht. Mittlerweile haben wir die Diskussion, naja, wir hoffen mal, dass die amerikanische Notenbank das sieht, was wir auch sehen, nämlich, dass das Wachstum sehr robust ist in der Wirtschaft, dass wir viele Angebotsengpässe sehen, dass die Inflation anzieht. Also bitte, liebe Notenbank, nimmt den Fuß doch etwas vom Gaspedal. So, und damit hat sich die Storyline an der Wall Street innerhalb weniger Tage seit Bekanntgabe des Arbeitsmarktberichtes sehr, sehr stark verändert. Was bedeutet das? Mich würde es nicht überraschen, wenn die Notenbank bei der Tagung am 16. Juni durchblicken lässt, dass man zumindest mal die monatlichen Anleihekäufe Ende des Jahres drosselt, mich würde nicht wundern, wenn der Aktienmarkt jetzt sogar positiv darauf reagieren würde. Und wir dürfen auch nicht vergessen, so viel Gegenwind der Aktienmarkt aktuell auch hat, solange die Wirtschaft nicht wirklich Zeichen einer Abkühlung ausweist, solange wir keine Zeichen einer Nachfrageabkühlung sehen, solange dürfte die Gefahr eines wirklichen Einbruchs am Aktienmarkt doch recht gering sein. Vielleicht kriegen wir eine Korrektur von 10%. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt, das wäre saisonalbedingt auch äh, durchaus drin. Aber damit dürfte der Bullenmarkt an der Wall Street nicht beendet sein. Wir sehen eine seitwärts bis leicht nach unten gerichtete Korrektur. That's basically it. Und Übergangsphasen sind meistens ausgesprochen volatil. Das sehen wir aktuell eben auch. Wenn ich mir die Wall Street heute anschaue, habe ich sogar den Eindruck, dass die Basis eines einer kurzfristigen Gegenbewegung durchaus gegeben ist. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass auf einmal Aktien auf gute Ergebnisse auch wieder positiv reagieren, vor allen Dingen im Momentumsektor, wenn wir uns mal Palantir anschauen oder auch Roblox. Palantir war vorbörslich noch deutlich schwächer, konnte aber den Tag dann mit einem erheblichen Plus beenden. Und wir hatten das gleiche bei Roblox. Die Aktie konnte letztendlich gesehen mit einem Plus eröffnen, schloss aber auch dementsprechend freundlich. Und heute Morgen haben wir Ergebnisse unter anderem von Electronic Arts. Wir haben die Ergebnisse auch von Kleine, zwei kleineren Nebenwerten von FUBO äh, und äh, von äh, UPST. Muss ich mal ganz kurz schauen, was das für ein Tickersymbol hier ist. Wir haben so wahnsinnig viele Aktien an der Wall Street UPST. Das ist das Ticker Upstart Holdings. Äh, Upstart Holdings ist äh, leicht im Plus äh, und äh, wir haben die ähm, Aktien von ähm, Fubo, schauen wir da auch noch mal kurz, aktuell nach, äh, auch ein Plus von 8%. Und bei beiden gibt es so ein bisschen hier und da auch ein Haar in der Suppe. Ne? Die Aussichten werden angehoben, äh, aber die äh, der, der Ergebnisse vor Zinsensteuern und Abschreibungen nicht wirklich äh, bei Fubo. Trotzdem ist die Aktie im Plus, ein Zeichen von Margendruck bei Fubo. Aber die Aktie reagiert positiv äh, und äh, bei ähm, dem anderen Unternehmen äh, wurden alle Erwartungen angehoben. Bei Electronic Arts werden die Erwartungen angehoben. Äh, auch da signalisiert man, dass die Margen unter Druck geraten könnten. Ähm, die Aktie ist äh, vorgelegt börslich quasi unverändert. Aber nochmals, das sind allesamt doch ganz gute Zeichen, dass kurzfristig im Tech-Sektor eine Stabilisierung stattzufinden scheint und dass vielleicht jetzt der Zeitpunkt für eine Gegenbewegung reif geworden ist. Nochmals, das sind alles kurzfristige Ereignisse. Damit ist der langfristige Abwärtstrend nicht unbedingt gebrochen, aber eine Gegenbewegung könnte durchaus drin sein. Wir haben auch einige Analystenkommentare heute Morgen zum Beispiel zu Palantir. Die die Aktie wird bei der Citigroup auf Verkaufen abgestuft. Dort glaubt man, dass das Privatkundengeschäft im zweiten Halbjahr weiter an Dynamik verlieren wird. Goldman Sachs hält dagegen und sagt, ein Privatkundengeschäft konnte man elf Neukunden gewinnen im vergangenen Jahr. Palantir verdient sehr viel Geld, vor allen Dingen durch Vater Staat, Staatsaufträge unter anderem von den USA. Und Goldman sagt, man weitet die Salesforce aus, den Vertrieb, 50 neue Vertriebsleute allein im abgelaufenen Quartal. Man versucht, das Business zu verbreitern auf verschiedene Segmente und hält hier also gegen den Markt und sagt: Nee, das ist eine gute Gelegenheit, letztendlich gesehen bei der Aktie einzusteigen. Und wir sehen weitere Zeichen einer Besserung in den Sternen. Also ein hochinteressantes Umfeld aktuell und nochmal ganz gute Chancen, dass wir hier eine kurzfristige Gegenbewegung bekommen. Äh, ja, die Inflationsdaten waren zwar heiß, aber keine so große Überraschung, wie der ein oder andere denken mag. Also in dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.